0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n l i s e 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注今天白天的好天气的天气概况。今天北北桃白天的温度是二十度到三十一度，很高温呢、啊。楚楚苗二十度到三十度哦。高温就有落差一度，但同样都是阳光露脸的晴朗好天气呢。那么今天四大报的三则头版头分别是《中国时报》《自由时报》头版头都是巴拉圭总统大选，亲台派也就是挺我们的，挺台湾的这一派获胜了。贝尼亚当选，那蔡总统跟赖副总统都有致贺电，希望两国邦谊能够持续的深化。经济日报头版头条：面板双火，车用事业大爆发，相关的营收冲向千亿，这等于是在车用事业传来好消息，拿下了不少的。订单了。联合报头版头跟昨天的五一劳动节有关哦，这五一流游行，劳工怒火要算总账，找总统算总账。这工时两度修二，工资法又没下文，所以批蔡英文政策跳票。接着我们来看详细头版头条新闻，来看联合报的头版头。昨天五一劳动节，五千人上街头轰绿营执政不及格，这一把劳工的怒火指，指工时两度修恶，公司法又没下文，所以要找总统算总账批，批蔡英文的选举证件。他的执政政策跳票，这劳动政策都跳票。二零二四没选票，这是昨天上街头喊的口号。将近五千名劳工以八年完全执政、劳工算总账为诉求上街游行。五一行动联盟指，完全执政的民进党七年多来却缴出让劳工失望透顶的成绩单，要在蔡英文总统卸任前算总账，而且指民进党必须。要正视基本公司法、专法,法、立法跳票两次工时修恶，造成过劳等等问题，否则劳工朋友将依这些总账决定二零二四的选票啊。那这一次的游行有四大诉求，包含了第一个。劳工要加薪，国家要恢复；第二个，青年要希望，老年要尊严；第三个，非典要保障，说非典型哦，非典要保障，医护要劳权；第四个，工会要有力，三权要完整。劳工团体要求政府制定最低工资法，落实基本工资三万元，公司一致。国定假日恢复十九天，这个公司公是指这个公务部门的公哦，私私人的私，公私一致。国定假日要恢复十九天，军工叫五一要放假。主张劳保基金非世代矛盾，政府要负起最后支付责任，并且还给劳工完整罢工权，废除权利事项不得罢工限制等等等。昨天这一场五一游行的行动总指挥云林县产业总工会的理事长林永泽说，蔡政府执政期间两次修恶工时，包括了砍掉七天假政策，导致台湾国定假日低于国际水准，也导致今年持续的。补班排班的乱象，行动总领队全国的产业总工会理事长蒋建兴说：“蔡政府虽然连七年调整基本工资，但是还是没能追上飙涨的物价。蔡总统竞选六大证件之一的最低工资法，过去去年过去。”也只有闻楼梯响，不见人下来，等于说你执政七年喽，成果在哪里？这次是五千人上街头、哦，那劳动部的回应哦，说从二零一六年起，已经连续七年调整基本工资，落实照顾基层劳工的承诺，也保障出入职场的青年劳工薪资权益。国内假日由内政部统一规范，台湾全时工作者的每周经常性工。工作时间是四十一小时，已经比南韩跟日本还要少。劳工工时权益已经逐步改善了，所以这劳动部回应的哦。那当中呢，他有提到这国定假日是由内政部统一规范，所以这一环，劳工朋友并没有。剑指劳动部，而是直接指向蔡总统。因为不管内政部、劳动部都是蔡政府，所以呢，问总统阿内就丢啊啦。那针对劳动证件跳票，到底这一笔账要怎么算呢？劳工低薪有没有扭转？派遣专法确定还没定定？那么劳保财务黑洞又要该如何解？现在这一块只能靠波补。但是波补能够波补到当期能够波补到什么时候呢？这不是一个根本解决劳保财务黑洞的办法，这只是一个拖延而已。所以这一块，劳工朋友有声音。那么医护的悲情谁来关心呢？没有全额防疫津贴，所以医护人员也上街头哦。北市医联也组了一支。团队上街头怒吼：“政府骗人呐、啊！”讲到心酸处，潸然泪下。还我今天好，所以劳工的悲歌，派遣跟劳动移民保障还是不够啊。好，这、就是在今天联合。头版头条的新闻，因为昨天五一劳动节，那么在中时头版下方也有报道，标题新闻标题中时下的是“过劳之岛”。说我们台湾的劳工就是过劳，所以劳工向蔡政府算总账。好，中时头版下方有报道，联合在头版头条的新闻。来，接着我们看中时自由头版头条的新闻。那么联合是摆在头版下方有关我们在南美洲唯一的丙佑。唯一邦交国巴拉圭，他们的总统大选，洪莱加仔呀，是跟我们比较友好的青台派、挺台派的贝尼亚动算啦、啊。而且他们在参众院、州长都胜选，这样子比较能够完全执政哦。啊，不过完全执政另外一个问题就是哦，如果万一这个不符合人民期待的时候呢，你在这个国会也没法为。民众去充分的反映声音，因为毕竟都是执政党，所以呢，这最好的民主机制就是谁执政，那么国会就应该是在野党是多席次，这样子比较能够善尽监督职责啦。好，来回到这一个话题上哦。贝尼亚当选，这右翼执政党红党候选人贝尼亚大赢主要对手，将近十六个百分点，当选了下一届的总统，任期是五年。他当选前承诺将继续与台湾维持外交关系，他的胜选暂时消除了。巴拉圭改投向中国的疑虑。那贝尼亚预计八月十五号就职总统，他面临重振经济的重大挑战，仍然得安抚农民要求进入中国庞大市场的声音啊！那我国驻巴拉圭当时韩志正第一时间就代表蔡总统及副总统赖清德向当选人致贺。那总统府发言人说，蔡总统期盼未来巴拉圭政府在贝尼亚。下的领导下，各项施政顺利，我们两国邦谊持续友好深化啊！千万不要在他当选后，两国邦谊有了什么变数，那么。我们在南美洲唯一的邦交国地位，博基呀，南美洲就完全没有朋友了。好，那么这次呢，后这个他在他们这个红党在参众院跟州长都胜选，所以对于未来贝尼亚完全执政是有帮助的。那么他也承诺当选后维持对台湾的邦交，希望这个承诺。有效期限是五年哈，因为他任期是五年，然后就希望是上位期限能够满五年呐、啊。那贝尼亚过去他曾经是财政部长，所以呢，他在这一环是比较具有。关注经济议题的优势的，那么再来传说听说赖副总统八月份要造访巴拉圭，我顺道过境访美，你看来啦、啊，都是一个过境美国的概念，所以了解了哈，这一个南美洲邦交国的重要性了。了解不就跟我们台湾现在在这个位置上的重要性是一样的？巴拉圭就有点像南美洲的台湾，对我们来讲了哦。那么对美国来讲，台湾在中国的这个右边，在台湾海峡这里，我们的战略位置很重要。所以有的时候呢，这个战队位置很重要，战队队伍。更重要哇、啊！接着我们来关心财经新闻，我们来看《经济日报》头版头条：面板双虎开心了、啊，这友达群创超开心的，怎么说呢？因为他们迎来面板报价止跌转涨，价格迈向获利水平的同时，车用事业。也传来好消息了，友达拿下了全球十大车厂至少七到八成品牌订单呢，而且还携手高通推智慧座舱解决方案。那群创则是通吃特斯拉、B M W、福特、保时捷等一线车厂的大单呐、啊，所以看来相关营收冲向千亿，法人看好。这面板双虎今年车用营收合计将达到千亿元，创新高。这个也意味着台湾在车用显示器领域迈向新里程碑。由于车用产品的毛利率远远高于消费性产品，在面板报价止跌、车用事业爆发下，这面板双虎是力拼重返荣耀啊！你看有达。强攻智慧座舱，夺十大车厂里边七成到八成的订单，而群创则是。打进一线车厂接单，打进了特斯拉、福特 B 宝石街等、B m W、保时捷等这些一线品牌的供应链，这真是好消息呢！来，好消息的还有这三大退休基金：劳动基金、国民年金、保险基金、公务人员退休抚恤基金等等，第一季赚。赚多少？赚两千七百零九亿，收益率达到百分之四啊！这随着国际金融市场行情回升，我们这三大主要政府退休基金今年一月到三月累计获利共达两千七百零九亿。那劳动基金运用局昨天发布劳动基金最新绩效，成立到现在到今年三月底止，规模是五兆六千六百五十四亿。今年的一月到三月的获利金额是两千一百九十亿，获利率也就是收益率是百分之四点零五。三月单单这个三月份就赚了一千亿呀！这随着国内外金融市场的行情回升，获利预料会再成长，不是再出发，是再成长。所以看了今天《经济日报》头版版面这两则新闻，心情还真是好。好啊，我们来看《中国时报》头版下方的新闻：罗马天主教教宗方济各，他透露他愿意做所有必须做的事情，建立友谊之路，包瓜包瓜包瓜，终结俄罗斯乌克兰战争。他力推秘密和平任务。不过呢，他跟媒体说，时间还没到。还没有到可以对外公布的时机点，因此这是秘密任务。当时机到了，我就会揭露它。教宗是在4月30号结束匈牙利三天访问之后，在返回梵蒂冈的航班上这么告诉媒体的。他说：“他正在执行一项有关结束乌克兰战争的秘密任务。”然后讲到这里就停了，卖了一个关子。无论媒体怎么询问，旁敲侧击，依旧是不爱供呢。好，这集终结俄罗斯乌克兰战争，且看接下来教宗怎么做了。好，那么再来看这一个我国驻。马绍尔群岛共和国的大使跟马绍尔群岛共和国的外交暨贸易部部长科布亚两个人尬枪法，好，事没事哦，这纯粹这个趣味尬枪法跟。俄罗斯、乌克兰无关、无关、无关。这是由海军磐石舰、班超舰、承德舰所组成的一百一年墩木远航训练支队，在四月底前往我们的友邦马绍尔群岛共和国进行墩访。那双方以另类的军事交流来彰显两国的情谊。所以呢，就这两个人自个儿在那尬枪法吧。反正这两个也不是这个。海军出来的，因为海军登木舰嘛。那一个是哦，我们驻马绍尔群岛共和国的大使；一个是马绍尔群岛共和国的外交及贸易部长。好，两个人去尬一下枪法，在今天的《自由时报》的头版版面的图文有看到哦。接着我们来看《自由时报》头版版面的新闻：美军登台。到台湾防御中国入侵，他们这是模拟，不要以为是真的吓到你了哈。美军特战司令说，防止第三次世界大战，美国责无旁贷呀。这美国军事网站的报道说，美军陆军特种作战司令部上个星期举行的年度战力操演，首动模拟防卫台湾对抗中国入侵。这项演习结合全球反恐战争使。用的特殊战术武器以及其他的工具，反映出特战司令部在英应与主要军事对手潜在冲突时的重大变革。所以这个细节不能够交代得太清楚哦，要不然全部就被掌握，他也不用搞什么这个情报员哦，在这看媒体报道就好了。所以说讲到这个媒体的报道到底哦，可以深入清楚到什么程度？譬如说警方办案的细节，他所。运用的一些方式方法 p e 结果媒体上全部报道无疑。那啊，歹徒难道不会听到吗？如果同样有这种不法心思的。意图不轨的，听清楚啊！了解了，下回他就知道怎么来跟警方叠对叠了，不是吗？所以哦，其实美英一直对于媒体对于这个某些新闻事件的这个报道的清晰度，我讲清晰度好了，就包括所有的细节啊、来龙去脉啊，我倒觉得某些区块其实应该要有所这个打上马赛克，太过清楚，歹徒就了解警方的招数是什么，下次就。会用更厉害的方法，那么被害的、受害的还是国人百姓啊？好，那是题外话，拉回这一则新闻呢、哦。这、就是美军以模拟的方式来防御中国入侵，万一如果真的到那个点了，该如何应应？所以平时就要做好模拟，万一、万一、万一真的到。那个点上的时候才知道该怎么做呀。央好，那么接着再来就是《自由时报》头版下方，你看，人生有人用余生去爱，有人用余生去做来不及做的事情，免得徒留遗憾；但有的人必须用他的余生，就是接下来的生命去弥补他所犯的过错。好。这是枪杀咖啡商的教唆者跟枪手判无期徒刑。法官说：“希望也期待期盼这两个人透过接下来的生命去弥补死者家属，就是透过余生弥补死者家属。”这是发生在前年前年哦，新北市新店的和信咖啡商被行刑式枪击命案。那法官起诉。这两个人最后判刑。无期徒刑，其实哦，也坊间有许多的声音呢、啊，就认为说哦，这一命偿一命啊。那法官是说要让这两个人透过接下来剩余的生命去弥补死者家属。那问题是，阿、啊、判无期徒刑了，你要怎么用余生弥补家属呢？你是要靠你接下来的生命去赚钱来弥补家属？因为原来这个人可能是家庭经济所得主要的这个支撑者、支持者。那用这样的方式，是。你关在高墙里边，你能够有什么很很丰沛的收入吗？这也是一个问号，好，不太清楚。那法官总有他的想法哦。那么这是在今天《自由时报》头版下方新闻结论告诉我们：歹事不可做，歹路不可行啊。好，那么接着再来动保法修法急转弯，勾灯斜压啦。现在不禁止夜市捞金鱼了、哦、原来禁止夜市摊商让民众付费捞金鱼后带走，遭到摊商痛批。政府既没来沟通，也没有配套。农委会你是假把式赢是无？没事可做吗？由于反弹声浪过大，农委会修法方向大转弯。昨天晚上紧急改口，将优先禁止夜市摊商提供付费游戏换天竺鼠。换兔子等哺乳类动物暂时不纳入，捞金鱼和捞乌龟等水族类代表夜市又可以捞金鱼的好啦，这个登来登去哦，有时候转得不好哦，可能也去捞掉呢哦，捞掉就会伤到选票了啊，你有了解不？结果嘞，结果嘞，来，结果嘞，还有这一则，我们来看，在浊水溪捡到宝。以为这是一颗石头，竟然是水晶之王！哇，这不就是和氏璧的翻版了吗？来南透县，一名李姓民众在浊水溪捡到了一颗跟。挖工，赶快！这么大颗的石头，清洗后发现，这个是因分布最广、产量比较丰富，而有“水晶之王”称谓的白水晶。经过灯光照射，外观还浮现山水画般景致。他说：“真是捡到宝了呢！”这个结果，捡到。好啦，今天的智慧新都在桃园，邀请朋友们关心我们桃园的交通话题，邀请到节目中桃园市
1: 政府交通局局长张新福张局长，局长好。呃、啊，美丽的啊、呃、主持人美英以及各位听众朋友，大家好。张市长哦，他
0: 在竞选的时候有提出了幸福里程，那确实在当选之后也针对证件逐一去兑现。那首先我们先来关心幸福里程三十公里和一千两百元月票推动的情形。那我们先针对幸福里程的部分，来了解目前推动的状况
1: 。好。好呃，张市长呃，竞选的时候提出了一个呃，桃园幸福里程三十公里。那么这个政策呢，其实它分成两部分。好、哦，第一部分就是 U Bike 从本来三十公里呃三十分钟免费哦，我们延长到六十分钟免费。那这项政策呢，也已经从四月一号正式呃开始了。好、哦，那另外呃二十公里是指的是呃桃园市区公车二十公里免费哦这一部分。
0: 所以等于是，一个是十公里的 U Bike， 一个是市区公车的二十公里，所以十加二十等于三十。是的，是的哦、那还有一千两百元那个月票推动的情形，都是我们大家所关心的。嗯、那我们先来看公共自行车的部分，嗯、目前的建制情形呢
1: ？好，那么在 U Bike。六十分钟免费这一这一部分呢，我们呃刚刚讲过已经从四月一号正式开始了哈。对。那么我们预、呃、计可以因为这样子让这个 UBike 的呃使用者，嗯、本来三十分钟他有点赶、嗯、哦，这个有一点还车的压力、嗯。那现在开始呢，他还车啊，轻轻松松的六十、嗯、分钟之内才还就可以了。所以让这个通勤的、上学的啊、呃，甚至假日来休闲的这些朋友们呢，骑、嗯、乘。U b i k 呢更加的充裕哦，那这个时间呢，呃，就可以呃很多品质好来游玩这样子、嗯。那这一部分我们预计应该可以再刺激增加百分之十五的使用者
0: 。哦，那也必须要有那么多的 U b i k 的租借点呐、啊嗯。是。那针对这个部分建设的状况，嗯
1: ，那 U b i k 的租借点现在目前呃我们。呃，一呃 ，Ubike 是一点零了哈、嗯，那现在已经建设到大概四百一十几站哈、嗯，那全市来讲大概有一万多辆的自行车，好、嗯，那很多市民朋友关心的，到底桃园市现在用 Ubike 一点零、嗯、什么时候才会升级到二点零？很多人都在、这个、对对对跟上这这邻临,临近的这个形势哦，那呃，在这里跟各位呃听众朋友报告，就是说我们这个。2.0 的启动哦，即将在今年的11月份呃开始，那么我们呃今年会开始做升级的招标。哦，那么预计在明年呢，就可以开始来啊、呃，建制二点零的系统
0: 。嗯，那有人提出疑问，那个系统是否可以融入、可以衔接呢
1: ？哦，那这个就非常遗憾哦，因为 Back 的一点零跟二点零它是不同系统的，也就是说，一点零跟二点零呢，它是不能互换使用这个租借站的哈、哦。嗯，它那个呃，这个停车柱哦，形式就不太一样，嗯、所以这个必须。呃，免不了有一段这个呃这个过渡期。那么我们预计呢，大概呃花两年的时间，把这个一点零哦逐渐的替换成二点零，大概在两年的时间
0: 。那所以这两年之内，如果是从一点零的租任站所借的讲话车，我就必须要归还一点零，二点零就得找二点零
1: 对接的意思吗？是的，它必须分开的。
0: 哇，那所以这个站点的部件，可能接下来会有很多朋友会有一段时间非常不方便。譬如说，我们住家的外面是一点零，可是呢，我的学校亦或者我的公司旁边是二点零。对
1: ，那这一部分我们也想到了哈，我们就打算就是将我们怎么来替换呢？我们就是呃，从这个一点零的站位里面啊、呃，也许我们就先分三分之一换成二点零，然后再慢 l 再慢慢的换。一半二分之一，然后再过来三分之二了，然后再过来全部换掉。大概以这样子的一个形式，也就是说，将来各位的这个 UBA 的租借站呢，可能就是一点零跟二点零并存，
0: 两个都有。对，所以你一点零呢就归到一点零的位置，二点零就进二点零的位置，至少能够把这两年的过渡期的使
1: 用的不变性把它给降到最低。是这个，大大家必须来呃。来适应这样的一个转换期。
0: 那还有一个问题哦，我们有没有继续提供免费的公共自行车的伤害保险呢？
1: 哦，提到这个，这个真的是市政府的一个德政了，也算是美意了哈、哦。这个我们 UPack 的这个公共自行车的这个意外险，好、哦。一开始是没有这个保险公司愿意承做的哈、哦，那么在一百零七年哦，市政府这边跟这个中央的经管会这边好不容易啊，哦，我们终于找到业者来承做，那么也就从也就是说从一百零七年之后，我们正式的提供市民朋友免费的意外险的投保，但是大家要知道，意外险的投保，根据这个保险法的规定啊，必须当事人啊，必须去签具这个同意。哦，也就是说，我们市政府是没办法帮你保，必须本人呐、啊，去这个同意、嗯。那么怎么同意呢？你就必须到系统里面去登录，哦，或者到你的你手机里面的 APP 里面去，呃，这个网站去登录。那这样子意外险才能够生效。那么我们从一百零七年以后呢，我们是有规定新的会员加入必须主动去登录，哦，那才可以享有这个免费的意外险。它最麻烦就是一百零七年以前的会员，嗯，现在呢，你必须主动回来。那这一部分也是我们现在一再呼吁的，这些一百零五年到一百零七年的加入的会员朋友，赶快回来投保。那么这一块目前我们从那个呃本来只有三十趴的一个投保率，现在已经呃经过我们这几年的努力了，我们还甚至还用打电话的方式啊通知啊，嗯，那么现在已经来到了百分之五十八。哦，那毕竟还有百分之四十二的朋友们哈、哦、还没有来投保，我们先呃必须呃这个大力呼吁了哈、哦，这些还没有投保的朋友，你赶快回来投保，这是免费的，登录一次，呃一生有用，哎，是这是自己
0: 的权益，自己的保障，如果没有登录，哪怕你租借了公共自行车，如果产生理赔的时候，对不起，因为没登录，所以不在被保险的对象范围之内，是
1: 那非常可惜了哈、哦
0: ，是那。这是 U b a c k 的部分。那另外，我们市区公车二十公里的免费部分呢、嗯？是
1: 。那么，呃，公车政策技能非常多样化、哦、那么，其中我们还有一个呃，公是公车二十公里免费。那这部分我们现在正在呃，正在积极还在规划、哦、那么大家都知道，本来我们市区公车有买一送一、嗯哦、那么现在我们把它提升到二十公里每日。累计二十公里哦的距离内呢都是免费的。那这部分呢，我们呃现在正在呃跟这个这个卡片公票证公司啊正在规划哈，预、嗯、计、嗯、在今年年底啊会来推出。所以十二月底以前会推出。是的。
0: 好，亲爱的朋友，届时我们就一起来关心这个时程上哦，是否能够如原来我们交通局所掌握的进度，因为这攸关到我们所有市民朋友的权益。那还有一个是我们通勤族非常关心的是生活圈定期票，现在准备的情形如何
1: ？好，这个大家现在非常热议的一块，就是我们一二零零的通勤月票到底什么时候可以上路哈、啊？那现在。呃，我们桃园是跟北北基桃，我们四个呃市政府、哦，我们一起合作要推出。呃，我们目前的规划呢，就是呃，将来呃民众只要购入这个一千两百块呃，取得这个月票之后呢，那么在三十天之内，在这个呃这个基隆、台北、新北跟桃园这个四个市里、的市辖里面呢，你使用这个公车啦、捷运啦、U bike 啦。甚至搭台铁跟国道客运，通通都是一二零零。好、哦，那么这一部分呢，我们目前呢、哦，呃，这个整个计划已经规划的差不多了，呃，应该在四月底就会正式的跟交通部公公路总局这边来提出申请。那么我们也预计顺利的话，可以在七月一号正式上线
0: 。七月一号可以正式上线，有了这个生活圈定期票，你可以在新北、台北、桃园、基隆。搭乘除了高铁以外的大众运输工具，是是是，除了
1: 高铁，除了高铁。<笑>
0: 所以高铁听到了吗？要不要加入我们的生活圈订机票啊？那么现在我们看到在提升公共运输使用率的工作上面哦，那我们是很努力啦，尽量的去没合成功，但有没有什么样的瓶颈或是困难呢
1: ？呃，这个一二零零推出来之后啊，我们预计啊。有很多市民朋友，他可能就会呃踊跃的来加入来购买这个一二零零，也就是说，我们的这个公车的运量，嗯，预期应该是会大量的增加。好，那么运量大量增加，到底有没有车，有没有足够的司机来开？哦，这个是一个问题，因为各位知道，在过去两年的疫情的影响啊，这个公车运量呃大幅下滑之后呢，很多这个班次都减班了。那么司机也也因为哦这样子呃离职转职了，现在很多这个公车司机啊都转职到这个物流业了，嗯，哦或者是外送行业去了啊，转换跑道了。是的，那现在就是全国的问题啊，不只有桃园。全国现在都有公车司机荒甚至连那个游览车司机啊，现在都很欠缺哦。所以在这呃这一块呢，我们就比较担心七月一号，假如说一二零零月票上路了之后，到底有没有足够的司机？所以目前呢，市政府这边呃也跟我们这个客运工会这边了、啊，目前正在想办法、哦、我们想各种这个。诱因呐，哦，呃，这个呃，可能加薪，哈、哦，那帮这个司机朋友呃加增加一这个薪资之外，我们还想到一些配套措施。嗯、目前我们呃都在规划当中，很快的，我们应该就可以呃提出有效的呃办法来呃吸引这些公车司机能够回职。
0: 嗯，有公车司机向美英反映哦，行驶国道跟行驶市区公车同样工作同一家公司，但是待遇不一样，因为国道有另外的加急补助，但是呢市区公车没有，所以我想请张局长也把这一环一并纳入检视。是在我们右阴的区块把它给加入好吗？是。那接下来要关心的是路口安全跟偏心左转路畅计划。我们先来欢迎张新福局长回到现场，局长好。
1: 好，呃，您好。我们目前呢、哦？这个台湾呢、啊，有六成的这个交通事故、啊、都发生在这个路口上面哈、哦。是。那我们路口的确是蛮危险的哈、哦。那甚至有国外的媒体啊一直啊、呃、笑称台湾了、啊、这个行政环境啊是行人地狱哦、嗯。那所以这个为了摆脱这个呃恶名呢，我们一定要有一些做法。那么我们在路口安全这一块，呃，台湾市政府这边呢，我们今年推出了一个叫“人本友善一三五”。人本友善一三五、嗯，这到底是一个什么样的计划？有一三五是,、哦、是这个一三五，大概就分成三个部分来、嗯、来解释的哈、哦。那这个首先第一个一啊、哦，就是今年我们会呃呃实施一百处个路口，嗯，将它的行穿线呢退缩啊、哦，那或者是设,设置了这个庇护岛，因为。现有很多路口的行穿线太靠近路口了，嗯，啊，那这个造成这个车辆转弯的时候啊、嗯，通常会被 A 住遮挡，看不见行人、嗯，所以我们发现啊，将这个行穿线再退缩一点，离开路口的话，嗯、那车辆转弯的时候就可以清楚的看见行人，啊，减少一些意外啊、哦嗯。那么第二个是三啊、哦，这个三呢，我们就是今年我们会会做啊、呃，这个三十条的标线型人行道啊、哦，就是。我们看在路上看到的绿铺有没有、嗯？这个绿铺的人行道啊、呃，我们有很多路段呢，它是没有条件可以来做这个立体的人行道，那我们可以用这个标线型人行道先来啊、呃，先先来先来执行哦，先把这个行人跟车行的空间给它区隔开来。那么第三部分就是我们第三个是五、嗯，那这个五呢，就是我们会找五十处个路口，把这个。行人的绿灯早开五秒钟，啊，什么叫行人绿灯？因为一般来讲，我们路口啊，这个绿灯一亮的时候啊，是不是车辆跟行人是不是同时过马路，对不对？是。那么。这个同时过马路的时候呢，车辆一转弯就看到行人了，嗯、就撞撞到了、嗯。所以我们现在就有一个做法，就是把行川线的绿灯，先开五秒钟、嗯，先让行人先走 5, 走个五秒啊、嗯哦，车辆再让它绿灯，再再转弯、嗯。那这样子的话，呃，就可以大大的降低啊车辆去碰撞到行人这个这个几率啊、哦。所以这个叫呃这个。一三五哦，人本友善一三五的计划，
0: 所以是一百处加三十处加五十处。那刚刚局长所提到最后这个行人绿灯早开，也就是行人优先的概念，是也让所有驾驶朋友可以培养一个更好的驾驶习惯。那我们也看到桃园的人口跟车辆都持续的增加，塞车的问题也一直是市民很关心、也很头痛。交通局最近有推出了偏心左转路畅计划，这个偏心左转，请局长来说明。嗯
1: 、是这个偏心左转了，其实，呃，各位，假如说有到日本去旅游的话，应该可以看到很多日本的这个道路路口啊，他们都是偏心的，他们到了路口之后呢，都就会。增加一个右转车道啊！日本是靠是靠左的，我们这边靠右的哈。那所以到这边我们就变成偏心左转，也就简单的说，其实我们每个路口，我们进到路口其实都有三个需求，就是一个右转、一个直行、一个左转，对不对？那现在我们有通常都是一个一个车道或者是两个车道，那么常常的内线呢就会被这个左转车。占据了，嗯，然后在路口就消化的就比较慢一点。那么我们就是偏心左转计划呢，就是在路口，我们想办法在路口的部分呢，再挤出一个呃左转车道，哦，让这这个呃左转车辆有一个专属的一个空间，嗯，不至于呃呃阻挡后面直行的车辆，呃，来解决这样的一个呃内线车道堵塞的问题。来提高我们的效率啊、就是，
0: 局长，这是不是就是我们在路口看到的黄色潮化线？然后旁边再挤出一个不是太长的车道，提供左
1: 转车专用。哎、啊，对对对，我们呃为了这个标示啊，这个这个这样的一个渐变啊，增加一个车道，所以我们在呃路口呃这个渐变的的地带呢，我们就会画一个黄色的潮化线、嗯、啊。那这个潮化线让这个用路人可以很清楚看到啊。呃车道这个到了这个路段呢，它已已经有变化了啊，必须注意到这样的一个渐变哦。那呃，来按照这个呃车道指示来进入车道里面来。
0: 嗯，那在这里哦，给一个小小的意见，是许多的用路朋友反映的，因为在行驶在有黄色槽划线的这个偏心左转的车道，在切换的时候，很担心轮胎有去压到黄色的槽划线，担心因此压线会被开罚单，所以建议哦，如果。它的功能是在于提高它的鉴别度的话，是不是不用画的那么的大、那么的粗，只要有效果达到，尽量把那个车道的宽度让用路人来行驶呢
1: ？哦，明，这个建议非常好啊。我们，呃，既然这是为了这个警示啊、呃，这个这个标示啊、呃、清楚让呃用路人看见的话，那这个潮话。呃，插画的面积啊、哦，这个宽度、欸、也许可以不用那么宽了、啊，稍微瘦身一下。哎、欸，这个我们来研究好不好？我们来调整啊、哦，这个没问题的。好，总之我们就是滚动式检讨
0: ，然后改进。务必要让所有的道路的路口，本来过去有每丁每当能够尽量的消化车流，这就是我们的路畅。那接下来要关心的是机车族的朋友们，我们政府有没有针对机车驾训补助做一些协助的这个政策，做一些宣
1: 导呢？有，呃，这几年哈、哦，中央政府跟地方政府大家都在提倡。考机车驾照之前必须上驾训班。好、嗯哦，那么大家都知道哈、哦，在以往啊、哦呃，我们那个年代了哈、哦，这个考驾考机车驾照呢，都是这个哥哥教弟弟啊、嗯哦，这个姐姐教妹妹啊、嗯哦，这个呃，骑个到呃，骑个几次之后呢，哦、呃，再到这个庙庙这个大庙前面哦，广场再再去这个这个是骑一下，然后就去考驾照了、嗯。那么这样子这个的考驾照的方式哦，就有一些错误的观念哦，就会延续一代又一代、嗯。那么我们会觉得考机车驾照应该要跟考汽车驾照一样啊，嗯、应该有一个正规的训练才可以。嗯、那么事实上，呃，我们也这个交通部委透过这个委托研究也发现，嗯，有经过这个正规的机车驾照啊、呃、驾训班的训练出来的，嗯这这个这个机车骑士呢是。他在那个违规率方面呢，嗯、啊，比起那没有受过呃驾训班的哈，啊，少了大概一半
0: ，所以等于是有效的可以降低车呃机车事故，事故
1: 降了大概三分之二
0: ，是，所以这个等于就是有具体的成效啦。啊呃、那所以想请问、呃，目前还有名额吗？
1: 啊，有，那目前我们大概呃，我们像这样子这样子我们就是呃，这驾训班大概费用。呃，大概在三千六到四千不等、哦。嗯，那么现在有优惠的补助办法，这个中央呃公路总局这边哦，补助了一千三百块。那么台湾市政府交通局这边我们加码嗯，在一千三百块，也就是两千六哦。那么现在名额还有很多很多、哦、我们今年预计呢，呃、这个潜力签名我们都是、嗯、呃两千六来补助、哦、那么我们今年、呃、这个整个工种的,的,的补助的数量应该可以到五千、呃、多人了、哦、那目前名额还有很多，那希望这个即将考把握驾照的赶快把握这个时时机，赶快来报名、
0: 嗯。好，那请问局长，这个资格条件有限制户籍在桃园市的市民吗
1: ？有。呃，这个桃园市市民的、啊，哦，就、哦、十三区的市民都可以
0: 。好，那详情请上交通局的网站来了解。那当然，我们有一些房间的合格的驾训班，也可以提供
1: 您做选择。啊、那资讯都在我们网站上面
0: 。是的，今天谢谢交通局局长张新福，张局长，局长，谢谢您，谢谢，也谢谢朋友们收听今天智慧新都在桃园，我们下次空中再会了。祝您行车平安，拜拜，拜拜。